0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal und herzlich willkommen an alle, die diese Folge über meinen Podcast Lipidem Talk hören. Die heutige Folge ist was ganz Besonderes, denn sie war so gar nicht geplant. Es geht um das Live-Interview mit der lieben Lia Lindmann, die auch das Buch Leichter Leben mit Lipidem geschrieben hat und selbst am Lipidem leidet. Aufgrund der hohen Nachfrage haben Lia und ich uns entschieden, die Folge in drei Teile zu splitten und diese natürlich mit euch zu teilen. Die erste Folge habt ihr vielleicht schon gehört oder gesehen. Heute soll es um das Thema Operation gehen. Lia geht auf viele Dinge aus ihrem Buch ein und erklärt unter anderem auch die Unterschiede der Operationsmöglichkeiten bei Lipidem und vor allem auch, worauf du bzw. ihr unbedingt achten solltet vor und auch nach so einer sogenannten Liposuktion. Aber ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen, hört doch einfach mal rein. Ja, brauche ich eine Operation. Und äh, da würde ich auch gerne mal ganz kurz gucken bei euch, wer hatte schon eine, wer will noch. Vielleicht könnt ihr ja irgendwie rechte Hand hochheben, wenn ihr schon eine hattet und linke Hand, wenn ihr noch keine hattet, falls ihr das zeigen möchtet. Aber nur so, ups, damit ich ungefähr weiß. Rechte Hand, rechte, linke Hand, rechte Hand. Ist so, eine, ist so eine Mischung. Gut. Diejenigen, die schon welche hatten, die werden jetzt wahrscheinlich hier nicht extrem viel Neues lernen. Ähm, trotzdem bleibt dabei, weil es ist schön, euch dabei zu haben. So. Ähm, Liposuktion bei Lepidem. Medizinische Gründe, nicht ästhetische. In erster Linie Fettabsaugung, aber keine Schönheits-OP muss absolut von einem Spezialisten durchgeführt werden, der sich richtig gut auskennt. Und dies achtet besonders darauf, die Lymphgefäße zu schonen und sie eben nicht zu beschädigen. Und jede Operation konzentriert sich erstmal auf eine Körperstelle. Vorteile. Die Operation könnte das Fett an den operierten Stellen vielleicht dauerhaft entfernen. Die Schmerzen und Schwellungen könnten reduziert oder sogar ganz beendet werden zumindest auch für einen Teil der Zeit. Sie können dich teilweise von Kompression oder äh, manuelle Lymphdrainage befreien. Und sie können Folgeschäden verhindern oder reduzieren, zum Beispiel orthopädische Probleme oder psychische Probleme. Und sie können auch bewirken, dass sich dein Stoffwechsel, dein Hormonhaushalt verbessern, weil natürlich das Fett, was da ist und was auch erkrankt ist, ähm, auch Hormone speichert, die sich auch wieder auf dich auswirken. Du musst deinen Bildschirm, glaube ich, noch teilen mit uns. Habe oh, hab ich dir nicht geteilt? Hast du hast es nicht geteilt, gehabt. ich wollte dich nur nicht unterbrechen, aber es war, glaube ich, soweit auch ohne Bild verständlich. Ah, dann war es aber ganz schön schnell jetzt auch hier. So. Ähm. Kommt's? Beim nächsten Mal sind wir alle Profis. Heute dürfen wir es. noch Fehler machen, beim nächsten Mal sind wir Profi. Aber Ich finde auch, äh, also das... Das Schöne ist ja auch, dass viele Leute im Moment sich auch digital teilen und dass es nicht immer perfekt sein muss. Ja. So, aber das sind nochmal die Vorteile, auch jetzt nochmal sichtbar für euch. Dann mögliche Nachteile. Es könnte sein, dass Fett an anderen Körperstellen stärker wächst anschließend. Es könnte auch für den Körper eine sehr hohe Belastung darstellen, auch je nachdem, welche äh, Betäubungsform es ist. Und es könnte sein, dass wiederholt werden muss. Und es könnte optisch weniger bewirken, als es dir, du dir das erhofft hättest. Komplikationen wie Infektionen oder Wundrosen können natürlich auch vorkommen. Typische Operationsstellen sind Arme, äußere Oberschenkel, innere Oberschenkel, Unterschenkel. Und es gibt viele den patientinnen die vier bis zehn Operationen benötigen und manche auch deutlich mehr. Also, als ich mich beraten habe lassen zu einer Operation, ich hatte bis jetzt noch keine würde das aber definitiv nicht ausschließen da ähm, war da hatte ich auch schon sehr viel Gewicht verloren und trotzdem hat der Arzt auch empfohlen vier Operationen zu machen damals wäre es an den Armen noch eher so ein bisschen äh, vorsorglich gewesen damit die eben dann nicht äh, ganz stark wachsen mittlerweile ich sollte demnächst meine Armkompression zulegen. so Operationen kommen in Frage wenn zuvor regelmäßig Kompressionen gefragt hast und dein allgemeiner Gesundheitszustand okay ist. Deswegen finde ich auch, dass das Buch so versöhnlich ist. Also Das Buch ist nicht pro Operation oder kontra Operation, sondern es ist eigentlich so, wenn du eine Operation machen möchtest, gibt es dir ganz viele Wege, wie du vorher deine Gesundheit schon möglichst gut darauf vorbereiten kannst. Und wenn du keine Operation haben möchtest oder kannst, dann gibt es dir eben auch diese Wege so allgemein, sich um dich, sich um dich zu kümmern. Sich um dich, sich, sich um dich <lacht> zu kümmern. Ähm, weil auch indiziert, wenn man weiterhin Schmerzen, Mobilitätsprobleme hat, obwohl man schon ganz äh, viel ausprobiert und macht und es äh, vielleicht auch schwer ist, Kompression zu tragen, ne? irgendwie da äh, reinzukommen, weil man vielleicht auch noch ähm, an, den, äh, an den Gelenken Probleme hat oder weil man schon recht alt ist oder keine Kraft mehr hat oder wie auch immer, ähm, Kompression nicht mehr möglich ist, kann das auch besser. Und wenn man einen Operateur gefunden hat, der passt. Aber es geht nicht, wenn man gerade schwanger ist, schwere Erkrankungen der Organe hat, Krampf- oder Thrombose Neigung, Allergien gegen Anästhetika, wäre nicht gut, oder überhöhte Erwartungen an die Operation, denn dann könnte es einen enorm enttäuschen, dann könnte das ein psychologisches darstellt. So. Soll ich genauso weitermachen oder äh, sagen die, die es schon wissen, ist ja alles alter Käse? Ja, ich habe noch zwei Fragen. Einmal hat die Kerstin okay. gefragt, wie sieht es aus mit Bauch und Po ähm, bezüglich Lipidem und dann war noch die Frage mit dem CBD-Öl, mhm. ähm, was du da empfehlen kannst und wie viel Prozent, welche Menge ja, ich kann bei den deutschen CBD-Ölen das nicht so ganz, ganz genau sagen. Also ich meines Erachtens muss es keine sehr hohe Konzentration sein, sondern was im Bereich 10 Prozent kann durchaus gut sein. Und man äh, muss ein bisschen darauf gucken, dass das aus einer guten Quelle kommt. Aber es ist wohl auch so, dass jeder, äh, also dass es einige gibt, die mit einem Produkt gut herkommen und andere mit dem anderen. Dass man so das ruhig ein bisschen ausprobieren kann. Ja, und äh, man kann es eben dann äh, als einen Tropfen unter die Zunge nehmen mhm. und also oral einnehmen. Oder man kann es auch sich in eine Creme mischen und diese auftragen, sodass es direkt an der Stelle wirkt. Und es gibt auch CBD-Cremes, die schon fertig sind. Da kann ich sogar was empfehlen und zwar von der Firma Neurobotanics. Da gibt es die CBD Gel und Creme. Das eine ist für äh, Öde Ödeme, das ist also Edema steht dann drauf. Äh, die habe ich ausprobiert. Da habe ich persönlich allerdings eine kleine äh, Hautreizung von bekommen. Aber die war mir vom Namen her sympathischer. Die andere, die mir aber dann tatsächlich geholfen hat, war ähm, das Slimming und Antizellulite-Gel. Die gefiel mir jetzt vom Namen her nicht so gut. Aber äh, die hat tatsächlich zum einen ziemlich so, eine, so, ein, so ein kühlendes, leichterndes Gefühl gemacht und Schmerzen ziemlich gut weggenommen und zum anderen tatsächlich auch ganz schnell das Hautbild echt gut geglättet. Ja. Also okay. Neurobotanics kann ich auf jeden Fall für mich empfehlen, fand ich gut. Perfekt. Okay. okay. ich beantwortet? Ja. <lacht> so, ähm, zur Vorbereitung der Operation soll ich da nochmal schnell reinhüpfen. Vielleicht ganz wir kurz nochmal die sagen, zwei verschiedenen ja. Methoden ja. von Operationen hören. Wie mhm. ist so das Votum im Chat? Kannst du gerne ein bisschen was dazu sagen? Denke ich mal. Also ich kenne mich mit den zwei Methoden auch nicht so aus. Ich weiß, dass es zwei gibt. Ich weiß, die eine ist definitiv besser als die andere. Also. Aber da ich mich noch nicht so sehr mit der Thematik OP beschäftigt habe, war das für mich jetzt auch noch nichts, wo ich sage, das muss ich jetzt wissen und. Äh, ich denke, dafür ist ja auch der Arzt zuständig, ne? bei dem man sich ja auch vertrauenswürdig okay, hingibt. Äh, hier ist unsere Anna Theresa Bauer, die, die, Ärzte, die Assistenzärztin der Uni in München. Und die ist, äh, die ist ja ganz auch stark, für den Betroffenen im Einsatz und sagt, den Ärzten fehlt es an Respekt oder zumindest sehr vielen davon. Meine Forschung ist deshalb total hochqualitativ, weil man muss ja auch ernst genommen werden. Und ähm, sie möchte gerne. Helfen. Und dann habe ich noch mit zwei Chirurgen gesprochen von äh, der Medplast-Praxis äh, äh, in Berlin. Mhm. Dr. Birgit Jungehülsing und Dr. Johanna Steiner. Und die äh, selber äh, operieren mit der Wahlmethode, die ich gleich noch mal kurz erkläre. Und die äh, sagen die TLA, ist also auch eine typische Form. Und die sagen im Prinzip, noch wichtiger als die Methode an sich, ist, dass der Operateur sich mit seiner Methode wohlfühlt und gut auskennt und darauf sozusagen auch trainiert ist. Es ist ja auch eine körperlich anstrengende Sache, diese Operationen durchzuführen. Also die beiden sind auch sehr sportlich. Jetzt stelle ich die Methoden kurz vor. Das eine ist die Tumescenz lokalanästhesie Tumeszenz ist eine Betäubungslösung, eine, eine Lösung, die ins Bein eingelassen wird und äh, die das Bein auch wirklich dolle aufbläht. Also da werden zwei bis zehn Liter dieser Flüssigkeit in dein in die zu operierende Stelle eingelassen. Das wird alles ganz ganz groß und ganz weit und es wird 30 bis 120 Minuten lang einwirken lassen, sodass sich das Fettgewebe regelrecht äh, verflüssigt. Und dann wird entweder mit einer vibrierenden oder nicht vibrierenden Kanüle diese Operation durchgeführt, also diese stechenden Bewegungen parallel zu den Gefäßen, wo dann das gelöste Fettgewebe rausgenommen wird. Das kann äh, in lokaler Anästhesie gemacht werden, also ohne Vollnarkose, weil die Lösung ja ein Betäubungsmittel ist. Manchmal wird die aber auch mit Vollnarkose gemacht. Das ist die Möglichkeit. Ähm, Sie, es dauert relativ lange. Dadurch, dass das Bein so sehr, sehr voll ist, ist es ein bisschen schwierig, schwieriger für den Operateur zu sehen, wie er das Bein formt. Wer oder sie oder derjenige, der es eben macht. Und ähm, außerdem tropft es quasi noch ziemlich lange. Also die ersten drei Tage nach der Operation kommt dann noch ziemlich viel Flüssigkeit aus den Wundstellen raus. So, und die zweite Variante ist die wasserstrahlassistierte Liposuktion, Rival, also ja, Und da wird mit einer pulsierenden Kanüle äh, im Gewebe eine Flüssigkeit eingesprüht, die dann das Gewebe vom Fett Quatsch, das Fett von den Gefäßen trennt und rausnimmt. Und das wird typischerweise mit Vollnarkose gemacht, aber es gibt es auch mit öffentlicher Da wird dann ganz genau darauf geachtet, dass die Patientin, die Vitalzeichen alle in Ordnung sind, da ist ein Anästhesist dabei. Und äh, da gibt es eine sehr geringe Schwellung und deswegen vereinfacht das die Modellierung ein bisschen. Man hat aber dann, wenn es eine Vollnarkose ist, eben eine lange Aufwachzeit. Und da gibt es noch allgemeine Regeln für Operationen, dass eben nicht diese Criss-Cross-Technik verwendet wird, wo so kreuz und quer gestochen wird, sondern ganz alles schön parallel zu den Lymphgefäßen und dass das Fett komplett entfernt werden muss und im Normalfall weniger als 5 Liter. Es gibt allerdings auch diese Mega-Operationen, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das kann ich nicht beurteilen. Zwischen den Operationen sollten mindestens 4 bis 6 Wochen liegen, damit der Allgemeinzustand und der Kreislauf sich wieder erholen und zwischen zwei Operationen an derselben Stelle, also muss 6 bis 6. Monate. Das wäre es erstmal von meiner Seite zur Operationen. Ja. Vor- und Nachbereitung habe ich jetzt ein bisschen weggekürzt. Gut. Ich habe also noch eine Frage von der, der Marina, die hat geschrieben, sie hatte bereits ein, ein Beratungsgespräch bezüglich Reposition bei einem Arzt, der auch für Hautstraffung nach extremer Gewichtsverlust äh, spezialisiert ist. Das ist allerdings kein Vertragsarzt und jetzt möchte okay. Sie gerne wissen, wo man sich denn hinwenden kann, damit man einen Spezialisten bzw. eine Vertragsklinik findet, deren Leistung praktisch über die Krankenkasse abgerechnet werden kann. Ja, ich würde als erstes in den Lipödem-Foren nachfragen, ob jemand anders da einen Tipp hat und als zweites zum Beispiel im Lipödem-Portal von Rainer Kraus, da gibt es ziemlich viele Informationen und ich könnte mir vorstellen, dass da sowas auch ja, dabei ist. Upsa. Ja, Ich ähm, für alle, die aktuell in Facebook live mit dabei sind, wir sind hier in Zoom und werden natürlich nur hier die Fragen beantworten. Ich habe jetzt gerade gesehen, da sind relativ viele drin, aber ich kann nicht parallel ja. reingehen, sonst höre ich euch da nämlich auch noch. Funktioniert nicht, also seht uns bitte nach. Ähm, deswegen gab es die Einladung auch über den Zoom, ähm, damit wir hier auch ein bisschen enger beieinander sind, sage ich jetzt mal. Dementsprechend, ähm, ja, nicht wundern, dass wir da nicht drauf reagieren, aber ich kann irgendwie nicht parallel, das funktioniert nicht. auch, <lacht> während die Folien offen sind oder seht ihr dann nur die Folie? Also man sieht sogar in Facebook live, äh, dass wir da die Folien offen hatten. Also das funktioniert. Und, ähm, und sieht man mich dazu auch nochmal? Also an der Seite ist die leise, aber ich glaube, während du teilst, sieht man dich, glaube ich, nicht. Oder beziehungsweise nur die, die im Zoom sind. Dann kann ich ja Gesichter machen, wie ich will. <lacht> das kannst du eh machen. Wir sind unter <lacht> uns. <Das> ist egal. <lacht> Perfekt. Hat keiner gesehen. Super. Soll ich in den Stress hüpfen oder kommt noch eine Frage gerade? Mein Freund hat mir jetzt gerade das Handy gegeben von der Facebook-Gruppe. Moment, ich schaue mal ganz kurz durch, ob da irgendwelche Fragen sind. Die Lena schreibt, mein Pflebo kein Lymphopress. Sie sagt, es bringt nichts bei Lipödem. Welcher Arzt kann es mir verschreiben? Und darf ich das Gerät während bzw. am Anfang der Schwangerschaft nutzen? Ähm, wie hoch ist die Gefahr, dass die Lymphgefäße verletzt werden? Das Kannst du noch mal gerade wiederholen, was sie gesagt hat? Wer gesagt hat, dass das nichts nützt? Ähm, ihr Arzt hätte gemeint, dass es nicht, nicht viel bringt. Beim also. mhm. und ähm, sie ist momentan, wie gesagt, in der Schwangerschaft und hat da ein bisschen Angst, dass sie irgendwas verletzt oder ja. was passieren also kann. Zur Schwangerschaft äh, darf ich natürlich keinen medizinischen mhm. Rat geben. Ich darf quasi nur sagen, die Lymphdrainage wird in der Schwangerschaft meistens am Bauch entweder ausgesetzt ja. oder sehr, sehr leicht gemacht. Äh, das Lymphopressgerät massiert den Bauch im Normalfall gar nicht so stark mit, auch wenn die Manschette bis hier oben hingeht. Bei vielen, gut, der schwangere Bauch berührt es dann. Ne? Also da, ich würde da einfach sehr vorsichtig sein. Ja. Definitiv den Arzt fragen, lieber weniger machen als mehr und auch genau erklären lassen, wie das Gerät einzustellen ist. Ja. Ich beschreibe im Buch quasi, dass ich mit dem Lympherpreisgerät eben nicht genau wusste, was ich machen soll und dann gedacht habe, viel hilft viel ja, und es total hochgestellt habe. Und ich habe mir so richtig so, scheinbar bin ich hier das Nerv eingequetscht und auf beiden Seiten und ich habe dann echt tagelang extreme Schmerzen gehabt. Ein Verpressgerät ist aber dann total hilfreich, wenn erstens vorher eine ähm, also Öffnung der, der Lymphdrainage also Lymph hier in diesem Bereich und im Bauchbereich stattgefunden hat, entweder durch dich selbst oder ja. einen Therapeuten. Und gerade jetzt im Moment, wo viele nicht zum Physiotherapeuten gehen können, äh, ist es durchaus hilfreich. Aber sollte eben nicht zu stark eingestellt werden, sollte sozusagen sich so ein bisschen so ähnlich anfühlen vom Druck her, wie die Lymphdrainage an die ja. Also ich, ich weiß, auch auch so. ja, also ich weiß es auch so. Also ich weiß es auch so und ich weiß auch, dass es speziell für die Kompression beispielsweise auch einen Leibteil gibt, was ohne diesen extremen Druck. Genau, ja, das, das ist viel in Schwangerschaft, die Schwangerschaft. Genau. Ist ein ja, ja. So, das war die zweite von drei Folgen. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat und wer mag, darf gerne einen Kommentar da lassen, ein Like oder selbstverständlich die Folge auch teilen, denn nur so können wir noch mehr Frauen, die am dem leiden, erreichen. Lia und ich würden uns sehr über ein Feedback freuen und wenn du jetzt sagst, Mensch, ich muss auch endlich mal ran, ich muss unbedingt was ändern in meinem Leben, wenn du aber nicht so richtig weißt, welche Baustelle du zuerst angehen sollst in Bezug auf das Lipidem, vielleicht auch Übergewicht oder sonstige Probleme rundherum, dann hast du auch heute wieder die Chance, dir ein kostenloses Erstgespräch mit mir zu sichern. In diesem Gespräch lernen wir uns zunächst einfach mal kennen und wir sprechen über deine Ist-Situation und darüber, ob und vor allem, wie ich dir vielleicht helfen kann, deinen inneren Schweinehund oder sonstige Blockaden zu lösen und endlich, wie Lia und ich, ein leichteres und glücklicheres Leben mit Lipidim zu führen. Ich freue mich auf dich und ansonsten hören und sehen wir uns nächste Woche wieder mit der dritten und der letzten Folge vom Live-Interview mit Lia Lindmann, in dem es um das Thema stressfrei mehr Energie gehen wird. Bis nächste Woche dann. Eure Tina.